0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 114. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Strategien, Plattformstrategien und verschiedene andere Themen äh, sprechen, auch äh, quasi so, sozusagen als Fortsetzung unserer Professionalisierungsausgabe. Also ein bisschen einen Blick darauf werfen, was sich äh, im, im Großen im, im E-Commerce tut. Ähm, verschiedene Themen werden wir heute noch ansprechen, Chat kommen, auch was. Was zwischen Amazon und Etsy da jetzt äh, an neuer Konkurrenz äh, künftig stattfinden wird. Ähm, aber wir steigen vielleicht nochmal mit Parcel ein, ähm, dass er jetzt quasi, na, Verzögerung jetzt nicht, also nicht kommuniziert hat, aber durchaus auch bekannt gegeben hat, dass sie jetzt erst im Sommer 2016 jetzt starten werden. Warum passt das jetzt zu den anderen Plattformstrategien? Ich finde das ganz interessant, weil wir ja bei diesen es ist ja ganz oft so, wir, wir sprechen hier in, hier in den Exchanges zum Beispiel auch auf, auf, auf Exchange Commerce selbst ja ganz oft über Amazon, was jetzt, ne, also Marktführer ist groß, aber sie machen auch sehr viel, sind sehr innovativ, kommen kommen voran. Und du hast ja jetzt auch äh, schon oft jetzt im, im Blog und auch hier im, im Podcast auch gesagt, DHL ist auch so ein bisschen so ähnlich. Ja? Also der große Marktführer, aber auch sehr innovativ, äh, hat, den, hat den Markt im Blick und geht voran. Und da stellt sich dann die Frage auch so ein bisschen dann, was macht dann jetzt, zum Beispiel dann, was machen, was machen die kleineren Anbieter? Was machen dann so Nummer 2, 3, 4, 5? Die sehen, okay, der Marktführer kommt voran und der macht jetzt auch, der schafft auch Lösungen, der schafft Infrastrukturen, wo er uns, wo er uns auf ausschließt. Wie positionieren wir uns strategisch? Und da gibt es interessanterweise ganz oft ja so diese wahrscheinlich erst einmal naheliegendere Lösung. Okay, wir setzen uns alle an einen Tisch, wir machen als Konsortium ein gemeinsames Angebot, ein Produkt, wir schaffen Quasi eine 1 zu 1 Alternative zum Marktführer, in der wir dann alle partizipieren können. Ähm Und das ist erstmal eine naheliegende Lösung, um da, um da quasi der Plattform des, des Marktführers oder das, was der Marktführer versucht aufzubauen, dem etwas entgegenzusetzen, in der Hoffnung, dass man dann quasi eine quote unquote offenere Alternative schafft, in der man dann also als, als kleinerer Anbieter dann auch noch stattfinden kann. Ähm und wir sehen, wir haben es ja bei Tolino ähm, im E-Book-Markt schon gesehen, dass das äh, nicht ganz so einfach ist. Dass es durchaus eine, eine höhere Komplexität hat, wenn man wenn das nicht aus einer Hand kommt, sondern wenn da mehrere Unternehmen dran sitzen und, und da versuchen, das zu etablieren. Und es, Ähnliches zeichnet sich jetzt bei Parcelock jetzt auch ab. Ähm, ich fand das ganz interessant. Du hast das ja auch auf Exciting Commerce auch zitiert, was ähm, Parcelock gegenüber Stefan noch von Neuhandeln.de äh, geäußert haben, ähm, schreibt er da auf Nachfrage, heißt es, dass ein anbieterneutrales System ein sehr komplexes Vorhaben sei. Und das ist es natürlich auch und das ist halt auch das ist ja auch, glaube ich, auch ein maßgebliches Problem von diesen Angeboten, sage ich jetzt mal. Wenn man hat auf der einen Seite, sind es verschiedene Unternehmen, die sich an einen Tisch setzen und dann versuchen gemeinsam etwas zu machen. Ne, da, da hat man schon mal Koordinationsprobleme, wenn die Leute nicht aus einer Abteilung kommen, wie, sagen wir jetzt mal vereinfacht, aus der Paketkastenabteilung bei DHL oder der kindle bei Amazon, ähm, sondern man sich regelmäßig trifft. Na, da hast du schon mal relativ viele Koordinationsaufwendungen dann da drin. Und diesen, dieser höheren Koordination steht eine höhere Komplexität gegenüber, die man versucht umzusetzen. Denn so ein, wenn wir jetzt mal äh, Tolino versus Kindle zum Beispiel nehmen, so ein Kindle intern, ne, das ist halt schon mal, da kommt das alles von Amazon, da hast du Shop, du hast, das, du hast den Reader, alles. Das ist relativ einfach erst dann mal intern umsetzbar, während Tolino ne, muss dann halt irgendwie schauen, okay, wie, wie, wie bekommen wir das dann, wie bekommen wir das alles zusammen? Also hat man dann mit Adobe dann einen DRM-Anbieter, der, 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 der versucht sicherzustellen, dass äh, da auch kein Missbrauch stattfindet und so weiter. Und das führt dann dazu, dass das System erstmal das Angebot, was man da versucht zu schaffen als Konsortium, erst einmal sehr viel, sehr viel komplexer ist und ein Teil der Komplexität dann natürlich dann auch auf den Endkunden dann abgewälzt wird. Weil man natürlich alles nicht einfach internalisieren kann. Das geht dann einfach auch nicht, wenn man alle an einen, alle an einen Tisch bekommen will. Und bei parse Zeichnet sich dann ja auch ein Ähnliches ab. Die die Besitzer dieser dieser, dieser parcel kästen können dann auch das für andere Dienste auch freischalten. So Dienste Aber wie das dann ablaufen soll, ist auch nochmal offen. Also es wird klar, dass auch so ein bisschen äh, so Setup-Aufwand quasi auf den, auf den Endkunden dann auch zukommen wird. Was auch naheliegend ist, ne? wenn, man, wenn man versucht, das alles so offen und, und so zusammenzubringen. Ähm, also wir haben ja da schon auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich glaube, dass jetzt nochmal so diese Verzögerung auch nochmal deutlich macht, dass ich dass die Antwort auf so einen, auf so, einen Markt, so einen innovativen Marktführer, zwar das Konsortium und so einen Anbieter zu schaffen, zwar offensichtlich ist, aber ich glaube, dass man dass man sich da schnell in, in, in eine Sackgasse äh, manövriert ich will da jetzt gar nicht noch weiter drauf eingehen. Also ich finde, man kann da auch noch mal darüber sprechen, was, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das, dass man da dieselbe Prämisse an den Markt anlegt wie der Marktführer oder ob man nicht eher versucht, irgendwas Asymmetrisches zu finden. Aber na also, ich finde das schon mal interessant, einfach mal so die Parallelen einfach auch, auch sich anzuschauen.
1: Das wäre eben mein Punkt. Also muss man mit was kommen, was direkt... Äh konkurriert oder hat man nicht eine eigene Idee und eine eigene Vorstellung, wie man da äh, mit dem Thema in den, in den Markt gehen kann. Also das ist so ein bisschen das, was mich irritiert bei beiden. Also jetzt äh, äh, Parcelbox, äh, ne wie heißt es jetzt? Äh, Lock, wie heißt Parcel so rum? Ähm, Unibox, äh, aber das haben sie jetzt nicht so genannt. Und Tolino letztendlich genauso, dass es im Prinzip eine eins zu eins äh, Lösung ist und vermeintlich äh, besser ist aus Kundensicht, aber wobei ich jetzt nicht glaube, dass, dass, die, ähm, dass das das Thema ist, sondern für die Kunden ist es ja immer ähm, nur wichtig, was ist die einfachere Lösung letztendlich, die die man hat und davon hängt es letztendlich ab. Ich ja. finde, was man auch sieht, ist, ähm, wie viele Vorläufe es doch braucht. Also weil Puzzle hat jetzt wirklich das Problem, sie entwickeln sich langsam zum Ankündigungsweltmeister, haben jetzt das versucht, Anfang Oktober groß inszeniert in den Markt zu bekommen, haben aber nicht mehr angekündigt als eine Ankündigung, dass sie dann im Sommer irgendwann loslegen wollen und haben hm. eben eine schicke Website präsentiert und auch einen schönen Stand jetzt gehabt auf der Messe. Aber das ist halt... Eigentlich zu wenig. Also zu, also man kann natürlich schon sagen, das ist Taktik, einfach um, um um anderen zu verdeutlichen, da kommt was, und dann macht man halt die Öffentlichkeitswelle und ähm, weiß aber eigentlich, wir können frühestens 2016 oder lass es 2017 sein, wenn es alles nicht so klappt. Ähm, das ist ja auch immer noch eine Schwierigkeit. Also, das ist ja, dass es so lange braucht, ist ja gar nicht so das, das Schwierige. Ich denke mal auch, auch DHL hat einige Jahre. Ähm, im Stillen daran gearbeitet und sich überlegt, was sie machen wollen und wie sie das ähm, voranbringen. Das ist ja eigentlich auch genau das, was ich immer meine mit drei bis fünf Jahre Vorsprung von DHL. Das ist nicht so, dass ich jetzt äh, aus, ähm, aus dem heiteren Himmel heraus der L da jetzt in Anführungszeichen zu einem Innovationsführer entwickelt, sondern dass sie tatsächlich diese Phase genutzt haben, seit sie wussten, ihr Markt bricht zusammen, sie müssen sich neu orientieren und andere offenbar nicht. Und dann ist es immer, ich finde es immer sehr schwierig, wenn er so reflexhaft dann quasi solche Angebote kommen, wir müssen uns zusammentun und das machen. Vor allen Dingen, wenn sich die äh, tendenziell eher schwächeren Partner zusammentun, also marktzeitig schwächeren Partner im, im ja. Buchbereich vor allen Dingen. Also ich, deswegen, alle sind jetzt so euphorisch für den Tolino und und äh, gewinnt Markteinteile, also alle möglichen Studien. Ich nenne es gerne Vertriebsstudien, die da publiziert werden, weil man ja. weiß es letztendlich nicht so genau. Und dann hat man da sehr schwache Player drin und wenn da einer wegfällt, dann ist das ganze äh, tolino thema eigentlich tot... Und das übersieht man immer so ein bisschen, dass das da natürlich auch der, der Vorreiter letztendlich bauen kann. Deswegen finde ich es immer tendenziell geschickter, oder würde mir das noch wünschen, das passiert ja viel zu wenig häufig, dass, dass alternative Ansätze gegeneinander antreten, wie man das in anderen Bereichen durchaus hat, wenn man jetzt ein Android mit 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 dem iPhone, mit der iPhone-Welt vergleicht, dann sieht man, da sind wirklich zwei sehr unterschiedliche mhm. Geschichten.
0: Aber es ist halt auch das eine nicht, also keins kommt von einem Konsortium, also sind halt beides auch von, von Unternehmen vorangetrieben, also auch Android von einem Unternehmen vorangetrieben. Das, aber da, ich finde, da, ich finde, dass man da auch sieht, warum, warum wir hier bei Tolino und, und Lock so Unterschiede sehen, weil Android und, und iPhone sind so unterschiedlich, weil die Unternehmen, die dahinter stehen, auch unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Na, aber ja, jetzt so, also, die Unternehmen hinter parcelock haben letztendlich das gleiche Geschäftsmodell wie DHL. Und deswegen kommt da jetzt erst einmal da auch kein alternativer Ansatz, sondern, sie, sondern, sondern einfach was ähnliches, weil die gleichen Anreize auch dahinter stehen.
1: Aber das meine ich ja. Also deswegen, diese Grundskeptik, glaube ich, die teilen wir beide, dass das Konsortium eigentlich der schwierigste Ansatz ist, um dagegen anzutreten. Man sieht es ja auch bei den Verlagen. Also gegen Google mit einem Leistungsschutzrecht anzutreten, ist natürlich auch eine also, da ist es mal nicht dasselbe, aber ganz schwierig, anstatt jetzt wirklich eine, eine Alternative bieten zu können. Also, mein, da hat man sich relativ viel Zeit gelassen und dann ist es ganz, ganz schwierig. Facebook ist in einer ähnlichen Situation. Also, dass die etablierten Player sich dann schwer tun. Also, aber man kann sich nicht in einem Konsortium zusammenschließen und sagen, jetzt machen wir, machen jetzt ein besseres Facebook oder ein besseres Google oder so. Also, dann sind es die Verhinderungsstrategien. Ich meine,
0: das, 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 das vergisst man ja vielleicht auch leicht. Aber genau das hat ja auch Google auch versucht am Anfang mit Open Social mal quasi als Konsortium mit anderen zusammenzuarbeiten, einen offenen Standard zu schaffen und da Facebook etwas entgegenzusetzen. Und das ist ja auch grandios gescheitert.
1: Also das ist auch, ich glaube auch gar nicht, dass das kein guter Weg wäre, wenn wir einen, äh, wie soll ich sagen, stabilen Markt hätten, wenn wir nicht dauernd in Umbrüchen äh, leben genau. würden und immer damit rechnen müssen eigentlich, dass irgendwoher jemand anders kommt. Ich fand das super spannend, jetzt auch, hat gut gepasst jetzt zu dieser Ausgabe. Es gab jetzt diese Mobile Code äh, von, von Recode-Veranstaltung, äh, wo, wo Ben Evans nochmal einen Überblick gegeben hat über die ganzen mobilen Entwicklungen. Also nicht im Sinne von, was muss man jetzt tun, um mobil zu punkten, sondern eher um aufzuzeigen, wie unsicher das Feld noch ist und was da noch alles passieren kann, dass man sich eigentlich auf gar nichts verlassen kann. Und äh, mhm. es, es passiert auf allen Ebenen, ähm, passieren noch Umbrüche und es ist nicht klar, also es ist nur klar, wer verloren hat, dass eben Microsoft bei dem Betriebssystem nicht mehr vorankommt und dass, dass ähm, andere, andere sich extrem schwer tun, da in den Werbebereich reinzukommen. Und ähm, der vermeintlich große Profiteur ist eben momentan Facebook. Ähm, er unterstellt ihnen, weil sie hauptsächlich von Werbung für Apps profitieren, weil noch kein schönes App-System äh, da ist, das von sich aus funktioniert. Das heißt, das muss man immer extrem pushen. Er hat so ein bisschen verglichen mit dem frühen Yahoo, wo man wirklich ein Verzeichnis aller Webseiten gemacht ja. hat. So ungefähr sind die App-Stores jetzt. Und man hat noch keine Möglichkeit, also das, was letztendlich Google für Yahoo entgegengetreten hat, Ähnliches im, im mobilen Bereich zu finden. Und was ich auch noch sehr schön fand, eine zweite Entwicklung auch, dass, dass man jetzt ja quasi ist, guckt, ist 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 die App ähm, das Thema, also man weiß nicht, wo wo der Einstieg ist. Viele jetzt gerade Kommunikations-Apps versuchen jetzt da drin auch noch Anwendungen zu ermöglichen und und so ist das so ein, so ein Henne-Ei-Thema gerade und man weiß nicht, wo es am Ende hm. endet. Also hm. aus Erfahrungen aus aus dem anderen Bereich würde man natürlich sagen, am Ende kommt dann doch wieder so ein Browser oder irgendwas, wo man wo man allgemein darauf zugreifen kann, auf auf alles, was so im mobilen Web dann möglich ist. Aber also das ich glaube, diese Umbrüche sind so stark und jetzt eben genau dieser dieser, ich würde es eben gar nicht Wechsel nennen und ähm, in Richtung äh, mobiles Internet, sondern er, er sagt dann auch, und es ist glaube ich inzwischen ja der Standard, dass das mobil das Internet ist und dass man da nicht mehr ähm, groß unterscheiden braucht, ähm, aber das macht es sehr, sehr schwer mit diesen Vorläufen wirklich Konsortienlösungen hinzubekommen, weil die im Zweifel dann immer zu spät dran sind und man ist dann schon wieder drei, fünf Jahre weiter und hat ja. eine komplett andere Konstellation
0: ja, man braucht halt, man braucht sehr lang und da verändert sich der Marktkontext innerhalb der Zeit gerade so schnell. Also wenn man von von Konzept bis dann tatsächliche Umsetzung, wenn dann jetzt vier, fünf Jahre dazwischen liegen, da hat sich der Markt schon mal wieder so stark verändert, beziehungsweise da lässt sich dann vielleicht schon, vielleicht hat der Markt sich selbst noch nicht verändert, aber dann ist ja erst einmal der Punkt, an dem man anfängt, ja quasi die ersten Kästen auf den Markt zu bringen und dann fängt man ja gerade erst einmal an. Und dann ist man vielleicht erst nochmal in weiteren fünf Jahren äh, an, an einem Punkt, an dem man, an dem man eine angemessene Verbreitung hat, oder vielleicht in zehn. Und da sieht es nochmal dann ganz anders aus. Und ich glaube, dass das, das macht eben diesen diesen Ansatz, gemeinsam etwas zu entwickeln, strategisch halt auch sehr, sehr gefährlich. Weil man natürlich dann auch intern dann natürlich dann auch, es dann auch, ich, na, da hat man dann intern dann auch, ist man dann ja auch so in so einer, in, in so einer, als, als Unternehmen dann auch in, in, in so einer Haltung, dass man okay, man arbeitet jetzt mit anderen an der Lösung, man muss sich vielleicht gar keine Gedanken machen, was man, wie man sich sonst noch positionieren kann, was man sonst noch Strategien machen, was man weitermachen kann. Und das ist, glaube ich, hier... Ich, also ich, finde, das, ich finde das sehr, sehr gefährlich, Zumindest was, was, was es angeht, die, die Potenziale, die man, die man vielleicht nutzen kann. Und also ich, ich bin ja nach wie vor zusätzlich von, von dem Ansatz des Paketkastens nicht überzeugt, gerade aus demselben Grund, weil es so lange braucht, bis das als Technologieverbreitung gefunden hat. Das heißt, innerhalb der nächsten zehn Jahre, in der sich das, in der das dann langsam mal auch von DHL in Deutschland ausgerollt wird, kann ja so viel passieren. Ja? Also, ähm, also zum, nur, nur, als, nur als Gedankenbeispiel so die Frage nach der so die letzte Meile der Zustellung wie wird die, wie wird die gelöst oder der letzte Kilometer das sind ja nicht in, in den USA na, ist, ist ja hier ist ja hier die Prämisse über die Paketkästen die dann in den Häusern stehen was aber wenn die Zukunft des Paketkastens der Kofferraum des selbstfahrenden Autos ist na das hat über einen Service wie Uber und so weiter kommt oder das, das Auto muss ja gar nicht selbstfahrend sein das kann ja auch einfach ein, ein Dienst wie Uber sein wo die Leute wo dann noch Leute hinterm Steuer sitzen aber so ein Uber, das in 10 oder 15 Jahren seine komplette Flotte nur noch mit, mit Elektroautos bestreitet, die dann auch einen sehr viel größeren Stauraum haben, weil, ne, also da kann man dann, da hat man dann halt ganz andere Möglichkeiten, um dann auch Pakete dann da, da unterzubringen und, und auch zur letzten Meile zum, zum Kunden zu bringen, genau an dem Punkt, an dem man dann da ist. Eine solche Überlegungen. Und, sind, glaube ich, extrem wichtig, gerade wenn man, wenn man bei so etwas einen Zeithorizont von fünf Jahren und mehr ansetzt. Und das muss man bei einem, bei einem Konsortiumprojekt, muss man das einfach ansetzen. Und da, glaube ich, ist es dann auch bei so etwas wichtig, dass man, dass man sich vielleicht auch der, der Grenzen von so etwas bewusst ist. Und statt ein Gesamtsystem umsetzen zu wollen, vielleicht eher einen Minimalstandard der Kompatibilität, Interoperabilität sicherstellt, sich über den einigt und dann sagt, okay, alle Teilnehmer machen dann, machen dann etwas Eigenes, was damit äh, interoperieren kann und konkurrieren dann miteinander, sodass man die Zeit, die man mit der gemeinsamen Koordinierung verbringt und dem Voranbringen dieses ganzen Systems, möglichst gering hält, um, um selbst möglichst agil sein zu können am Markt.
1: Ja, ich meine, das Problem ist ja ein bisschen, das ist ja alles... Äh Innovation im Rückspiegel, würde ich es mal nennen. Also man geht immer von den bestehenden Verhältnissen aus und überlegt sich dann, was bräuchten wir jetzt für eine schicke Lösung und wie muss die dann aussehen. Das, finde ich, sieht man in viel zu vielen Bereichen und was mir fehlt, ist einfach eine Vorstellung zu entwickeln, wie die Welt in fünf und zehn Jahren aussieht und zwar nicht eine, eine fantastische Vorstellung, wie das dann oftmals passiert, dass wirklich die absurdesten Dinge rankommen, sondern eine, was was machbar ist und eine optionale, sage ich jetzt mal, damit man hm. grob in welche Richtung das geht. Und das ist einfach ein Thema, was komplett, also das, das ist einfach auch nicht vorhanden. Also die, die smartesten Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen, die, die entwickeln das für sich. Und das, da, glaube ich, sind eben US-Unternehmen führend dabei. Also ich glaube, eine, eine Amazon hat eine jenseits ihrer, ihre, was sie immer proklamieren, irgendwie mit, nur für den Kunden und, und, und alles. Aber ich glaube, die haben eine Vorstellung, wie die Welt und auch die physische Welt in fünf oder zehn Jahren aussieht und versuchen da jetzt so ihre Pflöcke einzusetzen, die ihnen schon ein bisschen was ermöglichen, aber jetzt auch nichts verhindern. Und das wär, ist für mich der smarte Weg. Also wenn ja. sie dann eben also von von allen Services, die sie starten, das erweitert ihre Optionen und sie, sie legen sich eigentlich auf nichts fest, sondern sie sagen, wenn wir die, uns die Welt so vorstellen, wie sie wahrscheinlich kommt, dann hilft uns das und wenn nicht, dann können wir noch reagieren und das entsprechend anpassen. Und das das ist für mich der smarteste Weg. Und mein deswegen ist, steigt auch mein mein Unmut ähm, extrem zum Beispiel gegen, gegen, also weiß man eh, gegen Branchenverbände und alles, die versuchen, die Welt so zu bewahren, wie sie sind und die sich mehr Gedanken, wie sie ist, wie sie die sich mehr Gedanken machen, wie halten wir den Handel weiter in den Innenstädten, anstatt sich zu überlegen, wie sehen jetzt, es gibt so, ein, man, ich nenne den Anbieter nicht, aber es gibt so diese Smart Cities-Überlegungen äh, ja auch, wie, wie künftig eine, eine Infrastruktur und generell ähm, einfach das Leben aussieht äh, in, in, in der physischen Welt. Ähm, und, und da kann man ja Vorstellungen entwickeln. Das wäre sehr hilfreich. Aber jetzt nur zu sagen, wir müssen retten, was zu retten ist und, und, und da sehr beschränkt und mit Scheuklappen ranzugehen, das, das hilft niemandem. Und dann, würde, dann würden sich ja wieder Konsortien oder, oder Gemeinschaften in irgendeiner Form anbieten, wenn man wirklich sagt, jetzt aber mal nach vorne überlegt. Und wie gesagt, was mich immer so stört, an diesen Zukunftsvisionen ist, dass sie dann, dass sie dann zu sehr übers Ziel hinausschießen, dass ja. man dann alles Mögliche schon macht, äh, und, und gar nicht überlegt, wie, wir sehen ja, was innerhalb von fünf Jahren oder zehn Jahren möglich ist. Wir haben das ja jetzt ja erlebt von, von iPhone 2007, glaube ich, oder 2008 bis heute. Und, und wir sehen ja auch im Prinzip, was, was passieren muss und, und was wirklich so Lösungen sind. Und gerade ist ja auch Wunderbar zu sehen. Ich glaube nicht an alles, was passiert, aber die ganzen vernetzten Geräte, das ganze Internet of Things, was was da kommt. Alle, ähm, ja, mehr oder weniger Standards, die da versucht zu setzen, zu, zu setzen und wie man auch versucht, jetzt die mobilen Geräte zu verknüpfen als Steuerungsinstrumente für die Welt oder eben die Autos, selbstfahrende Autos. Also das sind ja alles so Sachen. Ähm, Witzigerweise, die klingen jetzt gar nicht mehr so absurd, selbstfahrendes Auto wie vor ein paar Jahren noch, aber ich glaube, man kann sich vorstellen oder man sieht ja auch die die, die gedankliche Entwicklung, die passiert ist beim selbstfahrenden Auto, wenn man erstmal sieht, wie, wie Google sein Auto entwickelt hat noch mit einem Lenkrad und mit einer Steuerungsmöglichkeit und dann aber die Option durchaus wahrnimmt, dass das komplett fremdgesteuert ist, weil man einfach den den Menschen dann auch nicht mehr als störendes Element drin hat und und in der Kommunikation, also von Auto zu Auto oder zu Umfeld, einfach eine fair, sehr viel klarere und sicherere ähm, Variante bieten kann. Das ist im ersten Moment erschreckend, vom Gewohnten ausgehend, aber sehr sinnvoll, wenn man sich überlegt, wie wie muss so eine eine Kommunikation und Infrastruktur aussehen. Und deswegen finde ich das von der Phase her sehr, sehr toll. Und dann dann bin ich finde ich halt, es ist erschreckend, wenn eine Dialogplattform Einzelhandel, ich weiß gar nicht genau, wie sie jetzt heißt, aber äh, die Initiative ja eigentlich schön, äh, aber ich nenne es immer, wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird, ist es ein bisschen ein Problem, wenn man glaubt, dass im, in der Innenstadt noch der Einzelhandel äh, eine Blüte erleben will in seiner ja, am besten bisherigen Form, ähm, sondern natürlich muss man sich Gedanken machen, wie sehen Innenstädte künftig aus, wie man sich generell Gedanken mach, machen muss, wie sieht das Wohnen und das Leben aus in tendenziell Städten, aber wahrscheinlich sogar äh, auf dem Land aus, weil das einfach weniger relevant wird, wo man ist. Also das, das wären aber das wären jetzt schon wieder politische äh, Themen, aber durchaus auch äh, Themen, die einfach von von Verbänden, also weit vorausschauenden Verbänden, äh, also wenn sie nicht nur Lobby- und Klientelpolitik machen würden, äh, initiiert werden könnten. Ähm, da würde ich mir immer halt hoffen, dass, erhoffen, dass das wirklich die die Lobby auf den auf die Politik nicht so viel Einfluss hat, dass sie eher immer am bestehenden festhält, sondern dass man wirklich mal sagen kann, wie, wie, wie könnte jetzt eine, eine eine Zukunft aussehen und ähm, eigentlich auch eine also chancenorientiert, dass man dass man wir sehen ja immer alles als Gefahr und als großes Risiko und das macht uns alles unsere gewohnten Strukturen kaputt, anstatt zu überlegen, was ermöglicht uns das und welche Rahmenbedingungen brauchen wir dann? Ich glaube halt, dass da sehr viel Passiert in den kommenden Jahren, man sieht es, also so, so würde ich auch immer, ich glaube bei dir ist es ja ähnlich, unterscheiden zwischen guten und spannenden Lösungen, die einfach Horizonte eröffnen und anderen, wo man sagt, ja meine Güte, das bringt euch jetzt noch drei oder fünf Jahre äh, längere Überlebenszeit, aber dann seid ihr voll in der Sackgasse drin und habt auch keine Möglichkeit da mehr rauszukommen. Ja. Und das glaube ich, das wird auch für den Handel einfach ein großes Thema sein. Und das wird uns ja auch zunehmend äh, beschäftigen. Dann, ähm, also ich bin ja sehr froh eigentlich jetzt, dass wir nicht immer nur Amazon haben, sondern dass wir mit Zalando jetzt auch mitten in Berlin quasi jemanden haben, der das für für andere Themen jetzt das ganze Mode Umfeld ähm, auch noch überlegt und mitdenkt und da wirklich jetzt ja ähm, ja gut vorangekommen ist. Also man kann es immer nur wieder betonen: Ich hätte das nie so eingeschätzt. Ein Zalando in der 2014er Variante hätte ich das niemals zugetraut, auch keinem anderen Händler, aber die sich da jetzt so geöffnet haben, wie sagt man nicht mental, sondern einfach in der, in, der, in der Vorstellungskraft geöffnet haben, dass sie beide Wege gehen können. Also, dass sie versuchen, sich eine Welt vorzustellen, wie sie irgendwann mal ist und welche Rolle man da spielen kann, gleichzeitig aber noch ihr bestehendes Geschäft natürlich auch erfüllen müssen. Und versuchen, das weiterhin so ähm, voranzutreiben. Und das, glaube ich, macht's, macht es spannend. Also, ja. wir, haben, wir beklagen ich auch hab, immer
0: Ich habe neulich, hab neulich gedacht, was für merkwürdigen Zeiten wir leben, wenn man sich vielleicht vorstellt, in, in 20 Jahren oder, oder, oder in 30, wenn dann vielleicht auch die deutsche Automobilbranche dann so ein bisschen in Probleme reinläuft mit dem Elektroauto, dem selbstfahrenden Auto und dann. In 20, 30 Jahren Deutschland nicht mehr das Automobilland ist, sondern, sondern die Hochburg äh, der Mode des Fashions wegen, wegen Zalando weltweit, weil das dann der, der weltweite äh, Fashion-Konzern und äh, Anbieter ist. Das äh, wäre, also es ist eine merkwürdige Vorstellung, aber durchaus, durchaus denkbar. Aber ich finde das, also vielleicht kurz noch, ich finde ich find das sehr ja interessant, dass man. Das ganz oft entweder, wie du sagst, Innovation im, im, im Rückspiegel, also so rückblickend, versucht dann äh, hin, hinterherzukommen mit einer 1 zu 1 Alternative oder dann auf der anderen Seite, was halt auch viele Verbände machen, auch nicht nur im Handel, auch in, an, in anderen Branchen, dann diese, diese wenig greifbaren Szenarien von in, in 20 Jahren oder so und einfach, einfach mal so rumspinnen quasi, ne, und wo man halt nichts Handfestes hat, was, was einem nicht im Hier und Jetzt hilft, eine Handlung, was man da machen kann, ähm, wo man sich halt auch leicht verrennen kann, weil man die Komplexität übersieht, mit der man sich beschäftigt und und, und die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, die auch einwirken und die die darauf die auf da einspielen und auch die, die wie sich auch Produkte entwickeln und miteinander am, am Markt agieren und, und was sich da entwickelt. Ne? Also es ist sehr ja, ähm, Benedict Evans, den du erwähnt hast, der sagt das ja auch äh, regelmäßig. Ne? Ähm, und und ich weiß gar nicht von welchem von welchem Autor das äh, stammt. Ne? Aber das, zu zu dass man dass, dass jeder mal ein Auto besitzen wird oder die viele Leute ein Auto besitzen werden, ist einfach. Aber als nächsten Schritt dann den, den Stau vorauszusagen, ist, ist schwieriger. Und was Evans, auch ein Zitat von irgendjemandem, weiß ich jetzt nicht, wen er da zitiert, auch sagt, na, also das Auto ist einfach, aber im nächsten Schritt Walmart vorauszusagen, ist nicht so einfach. Und das, Aber das sind dann die, die Effekte zweiter Ordnung, die dann kommen. Also der Stau auf der einen Seite und dann eben auch so ein, ein großer Supermarkt, mit dem man eben nur der eben nur sinnvoll wird für Kunden, wenn man mit einem Auto dahinfahren kann, wo man dann die ganzen Sachen einlädt und dann wieder zurückfährt zu seinem Haus. Ähm, das kommt eben hier auch alles zum, zum, zum Tragen. Und deswegen sind diese diese, diese vorher die, diese Szenarien, wo man sagt mal einfach so in 20 Jahren, das ist halt sehr, sehr schwierig, weil es nicht so einfach vorauszusehen ist, wo, wo es sich hinwillt. Also man kann ungefähr so eine Richtung sagen, man kann sagen, dass, dass Softwareunternehmen extrem wichtig werden, weil da, weil da Wertschöpfung stattfindet. Ähm, man, man kann sagen, dass... dass Klar, äh, Onlinehandel und so weiter, Das, aber wie das konkret aussehen wird, ist, ist äh, sehr schwierig vorherzusehen einfach.
1: Effekte zweiter Ordnung finde ich ein gutes Stichwort, weil ich finde, das macht es nochmal sehr deutlich auch, ähm, es ist, dass man immer einen Schritt nach dem anderen gehen muss natürlich, ja. man muss eine, eine Vorstellungskraft entwickeln, aber man muss das dauernd revidieren und, und das passiert mir auch viel zu wenig, dass manche dann einfach sagen, okay, das ist es jetzt, ich habe jetzt bei 2005, sage ich jetzt mal, beschlossen, so wird die Welt sein in Zukunft <lacht> und ja. der Strategie folge ich, anstatt dann 2007, ja. 2009 oder alle, paar Jahre, eigentlich fast, fast manchmal schon Monate, weil einfach immer Ereignisse kommen, die, die die wirklich einen Umdenken erfordern. Das passiert dann nicht mehr. ist halt diese klassische Denke, oder wir haben halt jetzt auch 40, 50 Jahre gehabt, wo eigentlich jetzt keine wahnsinnigen Durchbrüche jetzt, also zumindest alle Branchen betreffenden Durchbrüche gekommen sind und ähm, dann fällt man natürlich in so einen Modus und alles ist ja so darauf ausgerichtet, unsere ganze ähm, ja BWL und, und, und Wirtschaft auch im in Prinzip Richtung, äh, eher optimieren und im im Rahmen dessen innovativ sein. Ähm, also das 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 ist halt jetzt auch die das das, ist das Manko und und die Chance. Also ich glaube dieses dieses Umdenken, wenn, wenn das da wäre, wenn man auch auch tatsächlich, also ich bin immer ganz erschreckt dann wenn wenn Budgets freigegeben werden für keine Ahnung, fünf Jahre oder zehn Jahre, wo man sagt, so und so viele Millionen, Milliarden, je nachdem in welchem welcher Branche und welchem Thema man ist, werden dafür vorgesehen, anstatt eher auf die Zeit zu achten. Also wenn ich ein, ein Projekt innerhalb von zwei, drei Jahren nicht abschließen kann, dann habe ich eh ein großes Problem und muss nachher eigentlich wieder oder wahrscheinlich während des äh, Prozesses nochmal justieren, was was ich da eigentlich an, an an Thema und Projekt habe. Und ich glaube, das erfordert einfach wirklich einen, einen, einen Umdenken und aus meiner Sicht, egal welcher Größenordnung, also die Kleine machen es eh eher, also sie haben natürlich auch nicht so die das Potenzial und die Durchschlagskraft, weil sie müssen sich ja eher immer anpassen und unterordnen, Größe, Größere müssen es eigentlich lernen und und sich eben genau, also das ist ja genau das Faszinierende an Zalando, es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, ja äh, Zalando der Heilbringer ist, sondern äh, in dem Sinne, sondern dass es das Einzige neben Amazon-Unternehmen ist, das versucht sich in so einen Modus zu bringen. Sie nennen es jetzt Radical Agility, was was schon sehr Doppelbasswürdig ist, also schon ja. nah am Rande des des Verwerflichen, aber von, vom, von der Grundeinstellung äh, verdeutlicht das einfach auch ähm, ja, man kann kann sich auf nichts verlassen quasi, ist ja die die Einstellung und wir versuchen das jetzt so so umzudrehen. Ich fand das ganz spannend, die haben das im März gestartet und jetzt auf der Bits and Pretzels hatte ich Gelegenheit nochmal ausführlich, was heißt nochmal, auch erstmals intensiv mit mit Philipp Erler zu sprechen, der ja als als CTO ähm, da ist und der das äh, mit initiiert hat und und ja auch jetzt so die Erfahrung gesammelt hat und also sie versuchen jetzt mit autonomen Teams zu arbeiten und, und dadurch eben Innovationsunternehmen zu bringen, aber auch im Prinzip die, die Schnelligkeit hinzubekommen und haben natürlich genau die zwei Probleme, die damit einhergehen. Ähm, A, die Umstellung. Das muss sehr gekracht haben. Also nicht alle waren glücklich, als sie dann, als sie dann gesagt wurden, ja, Klar. ihr seid verantwortlich.
0: Wenn man, wenn man das organisatorisch verändert, dann verändern sich auch Zuständigkeiten und das ist natürlich dann auch für, für Mitarbeiter dann auch äh, zum Teil schwierig. Aber interessant, dass sie sich, also das... Äh, Wirft auch nochmal ein gutes Blick auf Zalando, da sie sich äh, mit Blick auf den, den Markt, die Marktentwicklung auch Gedanken machen, wie sie sich organisatorisch langfristig aufstellen, um eben da agil zu sein.
1: Also der zweit, zweite Punkt, den ich da noch mindestens zu spannend war, ganz, ganz kurz, ist, ähm, dass sich die Kommunikation natürlich ändert. Weil wenn es funktioniert, dann erfahren die vorgesetzten oberen nicht mehr, was da passiert in den autonomen Teams. Das heißt, mhm. es kehrt sich komplett um, früher immer sozusagen von oben nach unten durchzugeben, was man denn will und wohin das gehen soll. Und jetzt eigentlich, wenn wenn in den Teams Durchbrüche passieren, dass man Wege findet, wie das nach oben äh, sickert, ist das falsche Wort, aber, aber geht. Ähm, und und das ist gerade so eine der, der Hauptherausforderungen natürlich, denen sich ein Zalando stellt und und wo sie überlegen, ähm, wie das wie das funktionieren muss in der Kommunikation. Also es sind grundsätzlich, also nach einem halben Jahr kann man noch nicht so viel sagen, aber wenn man sieht, wie, 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 wie sie voranpreschen, was da alles gerade passiert, parallel passiert, ähm, super vorangekommen, haben wohl auch die ersten Umwälzungen überstanden, hatten jetzt gerade ähm, auch ähm, Anfang Oktober oder Ende September ihr, ihr, ihr zweites großes Meeting, wo sie ihre ganzen Tech-Leute nochmal zusammengebracht haben, um da quasi nochmal ja den Spirit hochzuhalten und also sowohl natürlich erste Bilanz zu ziehen, aber wahrscheinlich auch ähm, nochmal zu zeigen, wo es es denn hingehen soll. Ähm, also das ist schon, was da 2015 jetzt alles passiert, das ist schon ganz, ganz erstaunlich. Und ähm, das ist aber genau auch, finde ich, der Modus. Und ich finde es finde es bei den Zalando-Leuten ohnehin immer so, das ist immer so, so irritierend, weil sie dann so entspannt sind. Also wir, wir haben zwar keine Kontrolle, in Anführungszeichen, oder, aber wir, wir sind so selbstbewusst, dass wir wissen, wir können reagieren. Oder also wir haben keine, keine Kontrolle im, im hierarchischen Sinne, dass man sagt, das wird getan und, und dann geht's los. Und, und, und ich glaube, was sie aber auch, also deswegen, man, ich frage natürlich, oder man fragt natürlich dann auch, ja, was ist erreicht und was passiert da und was sind da und da und die Vorstellung. Und dann kommt immer eigentlich so ein eher Achselzucken und und oder Schulterzucken und und ja. Weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, es geht in eine gute Richtung und wir haben quasi so die, die Voraussetzungen geschaffen, dass es vorangeht und das ist das Witzige jetzt in der Außenkommunikation jetzt zu mir und zu anderen, dass das ist sowohl bei einem Philipp Erler so, das ist aber auch bei einem, bei einem Robert Genz und 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 bei anderen so, dass sie eher diese Einstellung vertreten und dass sie einfach sagen, ähm, hatten wir auch in den Zalando-Ausgaben natürlich besprochen, ähm, uns sind ja auch schon Fehler passiert und wir sind da wieder rausgekommen. Und das macht uns dann in gewisser Weise zuversichtlich, dass wir das dann auch schon schaffen, dass wir dann alle schon wieder so zusammenbringen, dass wir da einem, einem, einem Strick, einem Strang ziehen. Und das ist eine. Das ist insofern irritierend, weil man sonst eigentlich immer vom Management natürlich gesagt bekommt, das ist die Strategie, das machen wir, die Maßnahmen, das und das und das. Und ähm, das ist dann auch irgendwie so die Erwartungshaltung, die man hat. Und wenn man da jetzt so da sitzt und, und fragt und dann kommt so, ein, so eine Rückmeldung, ist es im ersten Moment sehr, sehr irritierend. Ähm, aber andererseits, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, auch verständlich also sie können, das wird genau nicht mehr so Berechenbarkeit berechenbar und sie wollen ja die Berechenbarkeit rausnehmen, weil sie wissen oder auch die Hoffnung haben, es entstehen dann eben Dinge, ähm, die, man, die man nicht vorsehen konnte, also gar nicht, schon gar nicht von oben sondern es vorsehen konnte, sondern nur an der Basis quasi vielleicht vorsehen könnte und dann ermöglicht man es oder ermöglicht es nicht und deswegen bin ich jetzt bei Zalando speziell super gespannt. Das ist ja das, was als erstes passiert. Sie haben ja so ein paar Großprojekte, Brand-Strategien, aber auch mobiles ähm, Thema. Und da war eben auch die Aussage im Prinzip, auch die mobilen Teams können machen, was sie wollen. Also hauptsächlich, sie, sie, sie kommen mit einer guten Idee und einer guten Lösung. Aber ob die jetzt schon super integriert ist in das bestehende System und, und, und in die Welt, ist erstmal nachrangig in dieser, dieser Phase. Also ich glaube schon, dass die, Aufräumphasen werden immer wieder kommen müssen und das Spannende ist schon auch, es ist jetzt nicht so, dass das dass, ähm dass, wie soll ich sagen, dass dass sie ähm, nicht mehr nachdenken, was sie tun. Also es, es, es kommen schon die Punkte, wir müssen natürlich kostenseitig gucken, also zum Beispiel jetzt bisher waren sie es immer wieder gewohnt, alle zwei, drei Jahre ihre Technologieplattform quasi komplett neu zu entwickeln und wieder neu äh, auszurollen und irgendwann geht das natürlich auch nicht, also mehr, sondern natürlich gibt schon auch Parallelmaßnahmen, dass man guckt, was ist so ein also rechnet sich es noch. Also das muss das Team dann schon verargumentieren, wenn sie eine komplett neue Lösung bauen wollen, jetzt zum Beispiel ein komplett neues Shopsystem, weil eben Mobil ein anderes ähm, braucht, da müssen sie schon verargumentieren, warum das passieren soll. Also das ist dann schon, ich wollte jetzt nicht die Illusion erwecken, dass, dass Zalando alle Freiheiten hat, aber sie haben, finde ich, jetzt schon, ich ob sie es jetzt schon hundertprozentig die Strukturen entwickelt haben, glaube ich gar nicht. Aber sie haben eine Vorstellung davon entwickelt, wie eine Struktur aussehen muss, gerade in den Innovationsbereichen. Das Witzige ist, wenn wenn man, wenn, dann natürlich fragt man dann auch, was was ist denn mit den SAP-Teams und mit den klassischen Standardsystemen und so, sagen sie dann auch, ja, die haben sich dann eher entschlossen, einen klassischen äh, Ansatz äh, mit einem Vordenker, einer Führungskraft und quasi, äh, jetzt fallen mir wieder nur uncharmante ähm, Begriffe ein und Leuten, die einfach, die Aufgaben erledigen, sagen wir es mal so. <lacht> also, das, diese Freiheit besteht natürlich dann auch, aber in den, in den wo es eben drauf ankommt, im mobilen Bereich ähm, und in, in den ganzen Webentwicklungen, auch glaube ich, Technologie da immer am neuesten Stand zu sein, was was passiert. Ähm, super faszinierend und auch was, was, was Zalando jetzt auch, man sieht das ja auch von außen, aber wenn man es dann auch nochmal hört, gut gemacht hat, sie haben halt jetzt Prinzip so ihre ja, Claims abgesteckt, kann man es nicht sagen, aber so ein paar Pflöcke eingestellt. Also die haben halt, man weiß halt, Mobil ist ein großes Thema, Fashion ist ein großes Thema. Haben Sie Ihren Fashion Hub in Dublin, haben Sie Ihren Mobil Hub in Helsinki, den, den Sie aufbauen. Und Fashion Hub fand ich auch nochmal spannend, weil, weil Sie da wirklich mit, mit Datenanalysten arbeiten und einfach sagen, da, da wollen wir quasi die Fashion DNA in Anführungszeichen ähm, definieren oder definiert haben. Wir wollen ein Gefühl dafür bekommen unter Empfehlungsgesichtspunkten unter anderen Gesichtspunkten wie 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 entwickelt sich der Markt aber auch die Kunden quasi ähm, was was kann ich denen empfehlen ich meine das ist ja genau der, der das was auch Amazon nicht gelöst hat ähm, wenn die Produkte sich nicht ändern ist es leicht den Amazon Algorithmus äh, weiterführen zu können wenn man aber weiß, es kommen neue Trends, neue Themen. Und viele arbeiten jetzt ja, wir hatten es bei Amaze auch auch auf der K5, jetzt mit so Profilen, dass sie einfach sagen, du bist der Typus von Mode, interessierte oder auch nicht Interessierte,
0: du tickst ungefähr so und dich behandeln wir dann ungefähr so. Aber dann hast du bei dann hast du bei Fashion ja dann immer noch die Herausforderung, wie du dann neue Produkte dann wieder, also wenn, wenn wenn, neu, wenn was Neues reinkommt, eine neue äh, neue Linie oder, oder, oder ein Label oder wie auch immer. Wie klassifiziert man das und, und wie ordnet man das dann wieder den, den, den Typen dann zu? Ne? Das ist auf jeden Fall eine für, für, für Mode auf jeden Fall eine besondere Herausforderung.
1: Aber das kann eine Aufgabe sein oder eine Leistung sein, die das Category Management erfüllt. Genau. Dass man erstmal sagt, da, oder man gibt es vielleicht bei allen rein bei allen Typen, die man hat und sieht er dann, wo es Anklang findet und, und dann kann man das quasi in den in dem Prozess oder dem ganzen Cluster ähm, letztendlich anpreisen und zur Verfügung stellen. Also aber das ist genau die, das ist halt das, was jetzt passiert und die Unsicherheiten und aber das kann halt nur ein großer Fashionplayer machen. Das kann nicht ein kleiner kleiner Shop machen, weil der gar nicht so viel ähm, Daten und, 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 und Konstellationen hat, um, um das rauszufinden und das ist, finde ich halt hochspannend, wenn man das in so einer offene Art und Weise angeht, wie, wie Zalando das offenbar, also wie gesagt, dass ich bin jetzt kein, würde mal Mäuschen spielen wollen, wie das dann tatsächlich in, intern ist, aber in der, in dem, was man beobachten kann, sowohl jetzt auf den, auf den Social-Plattformen als auch das, was, was, kommuniziert wird, und das ist für mich schon schlüssig und nachvollziehbar, sind das einfach die Themen, die, die, die anstehen und die man, die man voranbringt. Und ich glaube, das, das bringt halt auch in dem Ganzen, bringt nochmal Extreme Sprünge rein. Also muss halt, muss ich halt, darf sich nicht die Illusion hingeben, dass das, was Onlinehandel heute ist, gut ist. Also das ist das gerade so Machbare und das ist mal mehr, mal weniger gut. Aber die, die Intelligenz in dem Sinne ist noch nicht da und, und, und das Gefühl, jetzt da wirklich was, wirklich zu wissen, wie, wie, wie es funktioniert. Und ich glaube, die, die das rausfinden und als erstes ein Gefühl dafür haben, können haben werden, das sind einfach die, die die Punkten werden und ich glaube deshalb und das ist ja auch so ein bisschen eins unserer, unserer treibenden Themen, wenn es um Strategie geht, ähm, die Plattformanbieter, die halt wirklich jetzt ähm, mehr ermöglichen, sagen wir mal, in so einem Modus unterwegs sind, als nur den Zweck erfüllen, ich werde der größte Modeanbieter und äh, habe Einkauf, Verkauf im Griff und klassische Handelskompetenzen und das ist es, ich glaube, damit kann man auch ein gutes Geschäft machen. Das will ich jetzt gar nicht wegtun. Aber strategisch spannender ist natürlich die, die die jetzt wirklich so in, in, in Plattformen investieren und die einfach auch ähm, ermöglichen, nenne ich es jetzt mal. Enable in, in, in mehr oder weniger schöner ähm, Form. Und ich glaube, und das ist halt, ich finde, da kann man genau qualifizieren. Wer ist führend, wer ist nicht führend? Man könnte sich, ich, wundere mich immer noch, warum ein eBay da nicht mitspielt, nicht dabei ist. Die sind so gut positioniert und und könnten einer der wesentlichen weiteren Player in dem ganzen Markt sein. Aber die sehen halt die die sehen die Welt nicht so. Also die die also entweder sind sie so unter Druck, dass sie einfach Geld verdienen müssen und da nur nur unter den Gesichtspunkten arbeiten. Aber das Webverständnis im Prinzip auch die die Möglichkeiten. Auch wenn man sich mal anguckt, was was eBay für eine Vorstellung hat von der Zukunft des Onlineshandels oder der 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 Handelswelt, das, das ist ja schockierend. Also da da ist ja ein Otto zum Teil weiter. Äh, wenn ich es ist jetzt wieder fies, jetzt beiden, beiden gegenüber fies, aber es ähm, ist halt wirklich
0: eine, eine, eine ganz schwierige Geschichte und ähm das ist interessant, ne, weil weil Ebay ja eigentlich aus der innovativsten Ecke kommt. Ne? Also man sagt, wenn man so 90er Ebay Ebay angefangen und Amazon Amazon als Online-Buchshop relativ trivial. Und Ebay als so Auktionen online gebracht, Peer-to-Peer -peer und so weiter. Und da wird, glaube ich, auch nochmal im Vergleich zwischen Ebay und Amazon auch immer deutlich, wie wichtig dann äh, doch auch so dass das Management-Team ist, das dann auch die Richtung des Unternehmens vorgibt.
1: Also, das kann man ja nur kann man ja immer nur seine Enttäuschung ausdruck verleihen. Ähm, das ist jetzt auch nicht von außen äh, oder, oder generell von oben, glaube ich, steuerbar, sondern wenn, wenn ein Unternehmen so in dem Machbarkeitsmodus unterwegs ist, dann macht es halt nur das Machbare oder denkt es nur an das Machbare. Und wenn wenn ein anderes Unternehmen an eben an den Möglichkeitsmodus unterwegs ist, dann denkt es halt darüber hinaus oder überlegt bei all seinen Entscheidungen bietet es mehr Möglichkeiten, bietet es weniger Möglichkeiten für uns oder für die für die gesamte Branche oder das das Netzwerk ja letztendlich dann drumherum. Und ich meine, der andere Punkt, jetzt haben wir halt so zwei Drei, dreieinhalb oder so, wenn man mal ein bisschen guckt, so ein paar andere gibt es schon auch noch so, die eher nachkommend sind, die die in, in, in Plattformstrategien arbeiten und agieren. Aber man, man weiß ja genau, dass das wird eigentlich das Segment sein, was ähm, die riesigsten, die größten Chancen äh, bietet, weil man einfach relativ schnell nach oben kommen kann. Und ähm, durch durch mobil eben, also durch die mobilen Kommunikationsstrukturen meine ich da eher einfach in der Verbreitung sehr, sehr, sehr oder in der Reichweite. Nee, der Durchdringung, darum wollte ich eigentlich mal raus, sehr, sehr schnell eigentlich in so eine, so, also eine bedeutsame Marktposition kommen kann. Und das ist ja auch eine Erfahrungsschulungssache, Schulungssache, also die, die, die erste Generation ist noch sehr beschränkt in dem, was sie für möglich hält und wie sie rangeht. Die zweite, dritte Generation ist dann schon sehr viel offener. Deswegen folge ich, verfolge ich faszinierend. Ich glaube, in Deutschland werden wir es noch nicht so so direkt sehen, aber in den USA schon viel stärker eigentlich, was die, die jetzt durch die erste oder zweite Welle gegangen sind und geprägt wurden, dann im nächsten Schritt machen, ähm, weil weil sie einfach ganz andere Herangehensweisen haben und auch andere Erfahrungen letztendlich, wie man Dinge nach vorne bringt oder auch so ein bisschen dieses, ich meine, die, die ganze Logik, die sich dadurch natürlich auch durchgesetzt hat, Minimal Viable Product und und diese ganzen Geschichten, dass man halt erst Testballons startet und die dann professionalisiert und, und ausrollt, das ist ja eine komplett andere Denke und für viele immer noch ungewohnte Denke, weil natürlich das alles immer ganz schlimm aussieht und man sich eigentlich schämt für das, was man da so auf den Markt bringt und auch hofft, einerseits möchte man, dass möglichst viele sehen, andererseits hofft man, dass es nicht, möglich, nicht so viele sehen.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube, der, der ehemalige Gründer von Evernote hat er das, glaube ich, mal gesagt. Ähm, ich will es nicht falsch zu, ich, ich, ich glaube, dass er das war oder, oder ich weiß nicht, wer ähm, auf jeden Fall so diese Aussage dass wenn du dir erste Version deines, wenn du dich nicht schämst für die erste Version deines Produkts, dann hast du zu spät gelauncht oder oder es auf den Markt gebracht.
1: Ja, und das ist auch alles, also ich meine, das geht, geht mir auch so, oder, oder ich meine, wir testen ja auch dauernd neue Themen und, und Geschichten und und man hat finde ich, am besten auch jetzt bei dem bei einem Fonds gesehen oder oder wie, wie man so ein Thema angeht und wie man dann halt mit so einem Depot startet. Und eher sich fragt, ja was was will er denn jetzt mit dem peinlichen Depot da mit so ein paar, drei Werten drin und und irgendwie gar nichts. und Aber man muss ja irgendwie den die Resonanz testen oder selber ein Gefühl bekommen für ein Thema. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht nur für ein, für ein großes Unternehmen oder gerade für ein kleines Unternehmen, weil eben ein, zwei Mann Teams Dinge, also wahrscheinlich ein Mann-Teams, Dinge testen können und ausprobieren können. Und ich glaube gerade, also so stelle ich mir auch die mobile Entwicklung vor, also dass da nicht jetzt äh, 100-Mann-Teams da kommen, sondern dass das in der Regel ein, zwei, drei Leute mit einer mit einer wirklichen Leidenschaft für bestimmte Themen mh, Sachen testen ähm, und und entweder vorankommen oder nicht vorankommen, wenn sie gut sind, das so adaptieren und ausrichten, dass es dann tatsächlich Sinn macht. So, so sehe ich das oder stelle ich mir das gerade auch bei Zalando vor. Die haben jetzt, haben jetzt sogar einen Blogbeitrag noch geschrieben zu ihrem Mobile First Day, wo es nur Informationen über über Twitter gab und ähm, einfach da auch nochmal ein bisschen beschrieben, wie sie vorangegangen sind. Und letztendlich war der Mobile First Day da auch dazu da, die zum Teil ja unabhängig arbeitenden Mobilteams, Einfach mal zusammenzubringen und jeder präsentiert so, was er macht und man, man bringt da einfach wieder einen Austausch. Weil mobil halt wirklich mein was, was, was? Das, das kann halt alles sein. Also mobil ist auch bei Zalando von ich, ich fotografiere jetzt und, und quasi äh, be bekomme dadurch also anhand des Bild wird gesucht, was ich als nächstes kaufen will, bis hin zu irgendwelchen Empfehlungs- oder Gutscheinlösungen oder was auch immer da jetzt kommen mag. Also das ist ein sehr heterogenes Feld, auch in, wie man da reingeht. Das ist jetzt nicht so, das ist Mobile-Verständnis jetzt bei Zalando, bei anderen ist ja nicht, wie ja. bringe ich meinen Shop jetzt auf den mobilen Screen. Ja. Und,
0: das, und die Zalando-Sicht ist natürlich die, die interessanteren, auch die zukunftsträchtigere. wenn man halt hat dann den Kontext des Taschencomputers halt mitdenkt, die Sensoren, die Kamera und so weiter. Was kann man damit machen, worauf man jetzt zugreifen kann, was man am, am Laptop, am, am traditionellen Internet einfach nicht hatte.
1: Ich habe es mir auch überlegt, ich, ich bin, neige ja zum Spotten jetzt alle, die, die bei WhatsApp gerade ihre, ihre Beratungsgeschichten machen. Und manche machen das auch nur, weil es halt gerade Trendthema ist. Aber gerade hab, dann habe ich mir, also kurz bevor ich dann eben zum Spotten geneigt habe, habe ich mir das Ganze nochmal bei Zalando überlegt. Und die 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 Erfahrung, die man dabei ja sammelt, ist ja wirklich Kommunikation im, im mobilen Kontext. Wenn man das als vor dem Hintergrund als Testfeld sieht, dann macht irgendwie eine WhatsApp-Beratung und und all das sehr viel Sinn. Wenn man das jetzt aber nur als verkopft zusätzlichen Marketingkanal oder oder weiteres CRM-Feld äh, sieht, also da aus der Richtung hätte mein Spott, äh, hätte ich zum Spott geneigt, ähm, sage ich mir, okay, wenn man, je mehr Erfahrung man gerade sammeln kann, umso besser. Und sie haben ihre Stylisten und sie ja, verbauen ja jetzt auch gerade so, so ein Netzwerk an assoziierten Leuten auf und gehen da an die Mode. Unis, oder wie heißen die Modefachschulen? Und, und, und sind ja da so super aktiv einfach da auch ihr, ihr, Netzwerk zu bauen und, und, und das aufzubauen. Und das ist halt eigentlich, und vor dem Hintergrund finde ich es dann wieder gut, dass ich sage, okay, also man muss halt die Testmöglichkeiten nutzen, die man hat. Und WhatsApp ist einfach die beste Möglichkeit, um jetzt eine direkte Nutzerkommunikation zu testen. Aber wenn ich zum Teil eben sehe, wie das dann wirklich als zusätzlicher Marketingkanal oder was weiß ich, irgendwie sehr sehr, sehr pushy, zum Teil auch... Äh, auch von, von Branchenexperten in Anführungszeichen äh, Agenturen vorangetrieben wird, dann denke ich mir immer, meine Güte, habt, habt ihr nichts gelernt von ja. allem, was wir schon hatten.
0: Aber das ist ja letztendlich, das bringt uns ja wieder zum Anfang zurück, was du gesagt hattest am Anfang, ne? dass, dass, dass man sich die Option offen hält. Also es nicht sagen, okay, das ist jetzt ein weiterer Kanal, den wir jetzt in unserem bestehenden Modus operandi einfach mit implementieren, sondern, sondern es eher als ein Low-Tech-Einstieg in eine neue Art von Kommunikation zu sehen und da erstmal Erfahrung zu sammeln. Und dann kann man immer noch nächsten Schritt dann vielleicht Sagen, dann den Leuten auch sagen, und das implementieren in eine eigene Beratungs-Chat-App oder vielleicht auf, einen, auf, auf eine andere App umsteigen, wo man von den Funktionen her machen kann, als, als in so einer rein Chat-App wie WhatsApp und so weiter. Ne? Das, sind ja, das sind ja dann die Optionen, die müssen, die muss, die muss man nicht verfolgen, aber die kann man sich ja offen halten, wenn man jetzt die Beratung per WhatsApp einfach erstmal als, als, ein, als einen sehr niedrigschwelligen Einstieg sieht.
1: Ich glaube, das ist halt, und da muss ich mich eben auch immer bändigen, weil, weil natürlich so eine, so eine improvisierte Lösung, die, na, die verführt zum Spott, weil man sagt, das ist ja erstmal peinlich, was ihr da macht, aber so diese, dieser Alphabeter-Modus quasi, wie man sich da voranhangelt, ich meine, das muss man auch, dann dann respektieren. Und deswegen finde ich so wichtig zu, zu verstehen, auch vor welchem Hintergrund werden, werden Dinge gemacht und vor allen Dingen, wie, wie werden sie auch kommuniziert. ich Was mich dann natürlich schon immer irritiert, jetzt auch auch bei einem Zalando, wenn dann gleich eine Pressemitteilung rausgegeben wird zu so einem Thema. Also das kann man ja irgendwie auch informell verbreiten, dass man das jetzt macht oder muss man auch nicht. Also Zalando gibt ja nicht zu allem, was gerade so getestet wird, eine Pressemitteilung raus. Also manchmal geht es natürlich auch um, um, um Profilierung, aber ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen in die Richtung kommen wir jetzt auch wieder im Innovationsfeld, dass man Innovation dann durchaus auch wieder honorieren, respektieren muss und erstmal gucken, man, man, man begleitet skeptisch und, und sieht dann einfach, was dabei rauskommt. Ähm, also das ist aber, das ist finde ich, ist, ist wirklich eine schwierige Sache, weil man natürlich immer gewohnt ist, ein fertiges Produkt tatsächlich schon zu haben und etwas komplett beurteilen zu können. Ähm, das also ich finde es aber trotzdem, ich habe das jetzt ja bei, bei, bei Chat.com gemacht oder oder bei anderen, also die ich vom Prinzip her spannend finde, aber hoch, hoch skeptisch bin, dass man halt darauf hinweist, aber sagt, boah, das kann, das kann ein Fab.com werden, das kann, also sie präsentieren sich aber so wie das nächste Amazon und ähm, jetzt gucken wir mal, was, was das tatsächlich wird. Also sollte man nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, sollte man schon so beobachten und bei einem Chat.com sieht man halt jetzt ganz klar, Ihre, ihre, es ist nichts aufgegangen, was sie sich vorgenommen haben. Also, das ist die Gefahr bei einer großen Ankündigungen, wenn man nicht getestet hat, sehen, stellen sie halt sehr schnell fest, nee, so ein, so ein Shopping-Club. Also, Prime ist ein schönes Modell für Amazon, aber die haben Prime gestartet, als sie schon Kunden hatten. Aber jetzt einen, quasi eine Gebühr zu verlangen. Um den Leuten dann verlockende Angebote machen zu können, das ist ein schwieriger Weg und das war das, was mich so skeptisch gemacht hat da in dem Bereich, ähm, weil ich natürlich auch, du hast es ein bisschen anders gesehen, weil weil du dann optionaler denkst oder mehr von von also mehr abstrahieren kannst, aber ich, ich kannte ja das Team schon oder zumindest den den Mark Lor mit 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 Diapers. und da sieht man ja dann schon wie also es hängt ja immer auch vom Typus ab oder von der Einstellung ab, ja. wenn jemand was angeht, da bin ich natürlich dann immer schon vorgefertigt meiner Meinung, weil ich habe es jetzt im Blogbeitrag nochmal geschrieben, ich habe dem halt webstrategisch wenig zugetraut und ich sehe aber das Modell schon, also dass, dass man da echt was machen kann, wenn man, ja. wenn man das aus einer Webstrategiesicht betrachtet, aber wenn man eher Ach, wie habe ich kein charmantes Wort als naiv, Also wenn man eher, wie soll ich sagen, da nicht so äh, pfiffig webstrategisch rangeht, dann ist immer schon absehbar, was da passiert und was da nicht passieren kann. Und dann ist es eben das Henne-Ei-Problem. Kann, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Chat.com mit einer Masse an Nutzern gut funktionieren kann, weil man einfach da die, die Massenmacht hat die, und, und auch mit dem, mit der, aus der Nutzerschaft gute Erfahrungen sammeln kann. Aber der Einstieg ist halt super schwer und das, das ist ähm, da jetzt, also ich fand es super interessant jetzt, dass sie nach drei Monaten schon sagen, nee, Club wird nix. Also sie haben ohnehin noch keine Gebühr verlangt, witzigerweise, weil sie alles ja quasi frei reingelassen haben, damit sie überhaupt reinkommen Aber stellen aber offenbar fest, dass wahrscheinlich nicht mal bei denen, die gekauft haben, äh, eine, eine, eine Gebühr durchsetzbar ist und müssen da jetzt komplett von dem Modell weggehen und ist natürlich dann, dann, dann super schwierig.
0: Und dann ja jetzt quasi jetzt ein ein reiner Marktplatz ohne dieses, ohne dieses Modell.
1: Und dann eben in den Bewertungen und allem drum und dran genau in dem Modus drin. Und da gibt es ja gute Referenzen, was, was so E-Commerce-Plattformen, Marktplatz und Preisvergleiche oder was auch immer das ganze Segment letztendlich bringt. das sind ja Lieferdienste. also Wenn Sie irgendwie noch einen Lieferdienst dabei hätten, dann müsste man, die Bewertung könnte wieder steigern, äh steigen. Aber jetzt so ja. einen so konventionellen, also schon ein bisschen mit so ein paar... Feinheiten ist an der einen und anderen. Also da muss man schon sehr kreativ sein, um das noch so verkaufen zu können, dass es dass es passt. Also deswegen, wir hatten ja diese Ausgabe gemacht, auf die ich nochmal verwiesen habe, mit mit den zweiten Anläufen. Und da waren ja, also die haben wir alle so erstmal beäugt und für und wieder. Aber da hat sich halt für mich Enjoy als das für mich spannendere Modell herauskristallisiert, weil die wirklich einen, einen also über einen, also einen, einen wie soll die sagen, über ihr Netzwerk aus aus, aus ja, Verkäufer nennen sie das nicht, Beratern und ähm, dadurch, dass sie eben in den Premium-Bereich reingehen und das hat das ist für mich momentan viel, viel spannender zu verfolgen, weil ich da wirklich das Gefühl habe, die können eben mit der mobilen Welle zusammen echt, echt was bewirken. Also da, da glaube ich, Stärker dran, also fast würde ich mir wünschen, wenn das ganze Geld, was da in chat.com fließt oder geflossen ist, in ein Enjoy fließen könnte, hm. ähm, weil dann könnten die nämlich tatsächlich im, im Uber-Modus ausrollen und, und, und sich überlegen, wie sie das machen. Die testen das halt jetzt sehr beschränkt in New York. Und das kann man gut mitverfolgen. Und der ist auch gerade auf allen Konferenzen unterwegs und versucht das quasi, das Publikum ist ja eigentlich auch das, die Kundschaft, versucht das nach nach vorne zu bringen. Also da, da bin ich sehr viel gespannter. Witzigerweise eins, was ich unterschätzt habe, was jetzt durchaus auch gehypt war, weil, weil es eben der ehemalige Apple-Store-Macher ist. Und was aber dann eigentlich wieder über meinen Erwartungen ist. Da hatte ich jetzt gedacht, meine Güte, wie kann man im Elektronikbereich jetzt noch ein Startup starten? Und ähm, da würde jeder davon abraten. Ähm, und da ist man dann echt. Und das ist auch sehr schlüssig. Also witzigerweise ist 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 dann die die Kommunikation, also nur Festangestellte, Berater und wir geben den Job und die Expertise und alles jetzt. Im Unterschied ja zum Beispiel zum Zalando-Stylisten-Netzwerk, was wieder ein, ein komplett freies ist, was aber auch schlüssig ist, wenn man sich es überlegt. Das ist halt eine Nebenjob-Geschichte dann oder schon, also eher so in, in Etsy und co manier dass man einfach da so den 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 freien Leuten Möglichkeiten bietet. Aber das ist halt immer am Rande der Ausbeutung dann. Also da muss man gucken, wie man da ein Modell findet, so dass man das auch dann nicht verwerflich finden muss. Und da ist Enjoy anders unterwegs. Also deswegen, das meinte ich auch vorhin, mit, es kommen durchaus ein paar, wo ich sage, unter Plattform, Webstrategie, Gesichtspunkt, auch im mobilen Kontext kann man da Hoffnung haben. Und ich glaube sehr, wenn wir in zwei Jahren sprechen oder spätestens in dreien, dann werden wir auch sehr viel andere Unternehmen am Radar haben und E-Commerce nähere. Momentan kommt das ja alles aus dem, aus dem Lieferbereich, aus dem Kommunikationsbereich, alles noch so Webthemen. E-Commerce nah ist eigentlich noch relativ wenig, wenn ich jetzt auch mal Pinterest und Instagram nicht als E-Commerce nah äh, betrachte. Aber das sind alles schon Kandidaten und Player, die einfach diese Funktion übernehmen können, die die ich für absolut notwendig erachte, um um einfach den Gesamthandel voranzubringen und und da echt äh, den also sowohl allen Beteiligten neue Möglichkeiten zu öffnen, also von von Marken bis Kunden bis bis letztendlich allen äh, der ganzen Branche, ähm, also glaube dass wir da einfach jetzt nochmal ein paar Sprünge ähm, sehen werden und ja, es ist, es ist super erstaunlich, dass eigentlich wenig sich damit befassen. Also das ist natürlich auch kein ja, im klassischen Sinne Beratungsthema. So ist schon eher ein Analystenthema, dass man sich sagt, ich interessiere mich für die Branche und gucke einfach da jetzt, wie die Konstellationen sind. Ähm, wen will man dann beraten? Ich habe mir im Vorfeld dieses ähm, dieses Gesprächs auch nochmal überlegt, also die ganze Beratung, die jetzt zum Beispiel, merkt man ja bei Amazon, dieses Amazon-SEO, was sich jetzt auf einmal so, so durchsetzt. Also ja. es wird dann eher eine Stufe drunter wird dann beraten. Man sieht, ui, da tut sich eine komplett neue neue Plattform auf und es gab, gibt ja dann auch glücklicherweise immer diese schönen Studien, woher die dann immer kommen, dass 44% Amazon jetzt als Einstieg nutzen für die Produktsuche. Kommt natürlich jetzt nicht ungelegen, solche Zahlen zu haben. Also tut sich da ein vollkommen neuer neue, neues Marktsegment auf und man sieht ja, wie gerade alle reindringen durchaus zu recht für, für die aber das ist ja natürlich dann nur wieder die ich nenne für es mal so
0: operative Geschäft und auch, auch, also auch auch interessant wenn man da jetzt wieder schon zurück macht und drauf schaut und dann halt auch wieder die die Parallelen sieht Google Amazon und dann eben auch die Optimierung auf der Plattform für die die auch die da drauf stattfinden die Dienstleister die sich dann wiederum darum versuchen zu etablieren und so weiter
1: ja, das, ich glaube, so entstehen einfach auch das, das schöne Wort Ökosysteme dann in, in dem Bereich. Das ist einmal die Frage, wer profitiert und wer nicht, profitiert nicht. Ich habe jetzt für mich so das, dieses Plattformthema auch so ein bisschen als 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 Wirtssysteme äh, definiert, weil weil ich finde, das, das ist so genau da, wo es jetzt langsam hingeht. Es gibt diese Hauptplattformen und das Ganze erfolgt dann mehr oder weniger symbiotisch. Also dann kommt es auf die Wirtsplattform drauf an, wie Aggressiv geht die voran, also beutet die eher die aus, die da sich tummeln wollen, oder findet sie einen Weg, und wir hatten ja die Marktplatzausgabe gemacht, gute Marktplätze, schlechte Marktplätze, findet sie einen Weg, dass beide profitieren und dass man dann gemeinsam da irgendwie nach, nach vorne kommt. Und ähm, ich finde, auch das ist bei vielen noch nicht gelöst und, und viele sind ja eher zugierig am Anfang, als dass sie sehen, wenn man da ein bisschen gnädiger ist, kommt man schneller weiter voran. Ähm, das ist immer die... Die, die, die Schwierigkeit, also das ist auch, finde ich, was was bei Etsy einfach jetzt nochmal auch aus, aufgefallen ist, einfach diese fatale strategische Weichenstellung. Jetzt kann man es fatal nennen. Am Anfang war es einfach, ich habe es Etsy am Scheideweg genannt, weil ich gedacht habe, uiuiui, ui, ihr geht weg von eurem ja. nur Handmade und und geht quasi in, in ja, fabrikgefertigte, mehr oder weniger fabrikgefertigte Produkte rein. Ähm, das ist eine vernünftige Entscheidung aus Etsy-Sicht heraus um Markt und auch äh, Umsatz zu steigern. Das ist aber natürlich fatal aus einer Branche- und Wettbewerbssicht heraus, weil man den Haupt... Man macht sich angreifbar. Ja, den Haupt-USP, wir sind die, die für Handmade letztendlich ja. stehen, rausnimmt und dann das ist ja eigentlich das Fatale. Vorher Etsy ist angetreten gegen Amazon, um, um einfach ein, ein, ein anderes, persönlicheres Einkaufserlebnis eben mit authentischeren Produkten zu haben. Und jetzt hat Etsy quasi durch diese strategische Weichenstellung Amazon die Tür geöffnet. Amazon kann jetzt einen Handmade-Bereich aufmachen, der sagt, da ist nur Handmade, keine fabrikproduzierte ähm, Geschichte. Und Etsy kann nichts entgegenstellen, weil sie nicht weil sie genau in derselben Situation sind. Sie haben auch einen Bereich der wie der größte Amazon-Bereich natürlich mit mit Massenware da ist. Und das, das ist so fatal dann am Ende. Und ähm, dann kann man natürlich, dann traut man natürlich einem Amazon zu, dass sie das durchmachen, weil sie einfach die Nutzer da haben. Und das ist ja nun mal ein Trendthema, dass man sagt, man möchte auch äh, wissen, wo die Produkte herkommen oder eben durchaus einzigartige Produkte haben. Also das ist auch für ein Amazon ein attraktives Marktfeld. Da hätten sie aber nicht einsteigen ja. können, so leicht wenn noch ein großes Etsy da gewesen wäre, dass diese
0: Vor allem vor allem Etsy, dass, dass er weiter an seiner Spezialisierung, sage ich jetzt mal, oder an seiner Ausrichtung festhält. Ne, weil, weil das natürlich dann auch dann dahinter dann auch ein Unternehmen steht, dass sich dann auch Gedanken macht, wie es dieses Angebot eben weiterbringen kann, was es, was es an Zusatzfunktionen oder bringen kann, oder was es den, den Verkäufern, wie es, wie es die unterstützen kann. Und dann, wenn es einfach nur, wenn es immer nur Handmade ist, dann versucht man auch für die, das ist, das ist ja dann auch eine spezielle, äh, Kundschaft, die dann auf der eigenen Plattform dann etwas verkauft. Was kann man, was kann man denen noch bieten, was, worauf Amazon vielleicht nicht kommen würde, aber wenn Etsy eben auch das Angebot öffnet, dann, ist natürlich auch die Organisation, das Unternehmen dahinter, will dann, hat dann natürlich dann auch eine, eine breitere Kundschaft, die es bedient und diese Funktion anbieten muss. Und das das ist, das ist das macht es dann, dann schwierig. Ne? Aber auch, auch, wie auch wieder interessant, wenn man in der Branchenbeobachtung dann wieder drauf schaut, okay, dann ist ja eben auf der Ebene der Plattform, dann findet dann wieder eine, oder des Marktplatzes, wie auch immer man es nennen will, findet dann auch wieder eine Konkurrenz statt. Und dann kann sich dann kann sich eben auch wieder da was äh, am Markt verschieben.
1: Ich glaube, halt, das ist der Unterschied auch zwischen Unternehmensberater und letztendlich Branchenbeobachter und Marktbeobachter, dass man halt als Unternehmensberater nicht so, dass man da den Markt komplett ausblendet, aber dass man erstmal schon vom Unternehmen her denkt und überlegt, welche Optionen habe ich, welche nehme ich wahr und, mhm. und nicht so sehr, also es gibt, finde ich, wenige, oder wenn man halt ein Unternehmen berät, also müsste er im Prinzip einen Etsy genauso analysieren wie jetzt eben die wichtigsten Konkurrenten im weitesten Sinne. Also müsste man sehr tief in Amazon drinstecken und 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 der Welt oder in Ebay tendenziell auch, aber da kann man ja immer, kann man sehr schnell abhaken, <lacht> keine so große Sorge machen. Und ich glaube, das ist, das ist auch, das wird eben größtenteils nicht berücksichtigt. Deswegen kommt es eben so zu, zu Fehlentscheidungen aus, aus, aus meiner Sicht von eigentlich, ja, gut positionierten und auch, ja, Unternehmen, die eigentlich gar nicht angreifbar wären, aber bei Etsy ist es halt dann genauso, auch Gründer raus aus anderen Gründen oder weil man irgendwann halt die Geduld verliert, dann kommt klassischer Manager rein und klassische, das ist klassische Manager, denke, wie man das macht und so geht es dahin. Und das ist ja auch bei Ebay so passiert. Also das, das ist jetzt, äh, es ist, ist, man kommt einfach vom Kern weg und, und man weiß diesen Kern nicht mehr zu schätzen, weil er natürlich nur Ärger macht und einen nur Restriktionen bringt. Genau bei, bei Etsy auch so. Das Handmade-Thema ist natürlich ein, ein sehr ärgerliches. Aber deswegen fand ich ja da immer diese Social-Aktivitäten so spannend, ja. weil sie einfach da ja, da ein Netzwerk bauen können hätten können, das ihnen andere Optionen erlaubt und das muss ja nicht immer nur der Produktverkauf sein also das 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 sind für mich genauso so Fragestellungen und und, und da trennen sich für mich auch die Spreu vom Weizen wer, wer das smart angehen kann wird seine Märkte dominieren das was er angeht also wirklich extrem dominieren das ist ja genau das das was wir jetzt haben und und das ist eine Hop oder Top Geschichte und wenn du dich da einmal auf die falsche die falsche Richtung abbiegst, wirst du sehr schnell einfach weg sein und es wird also du wirst noch überleben und man sieht ja in eBay gibt es noch eBay ist super erfolgreich und aber ist halt nicht mehr relevant das das und hat, tut sich auch unheimlich schwer die Kurve wieder zu bekommen. Ähm, wobei ich es nicht ausschließen würde, aber das ist ein extremer Kraftakt, der einfach auch einen Tal bedeuten würde. Die müssen einfach bestimmte Aktivitäten komplett zurückschrauben, von denen sie eigentlich jetzt ganz gut leben mittlerweile. Und ich glaube, diesen diesen Sprung macht dann
0: auch niemand. Ja. Weil wen, gerade wenn man börsennotiert ist noch. Wie rechtfertigt man das intern und extern gegenüber den Shareholdern dann vor allem? Ne? Das ist dann, genau. Also
1: deswegen zum Beispiel, also bei manchen ist es ja auch so, dass, dass sie dann von der Börse genommen werden und nochmal irgendwie, von Grund auf starten können. Ich würde einfach auch sagen, bei, bei Etsy ist es, also Etsy ist für mich jetzt wahrscheinlich der, der größte Übernahmekandidat, dass Amazon das übernimmt, also das wollte man ganz auch so sagen, dass Etsy zur Vernunft kommt. Wahrscheinlich äh, hat Amazon ohnehin schon ähm, Avancen gemacht ähm, in, in die Richtung und ähm, Etsy hatte immer halt widerstanden und ist an die Börse. Und im Prinzip passiert jetzt genau das, was auch mit Diapers letztendlich passiert ist, aber da noch ohne Börsengang und ich bin mal gespannt, wie lange und ob Etsy dem widerstehen kann, weil sie natürlich jetzt an der Börse jetzt auch so die Riesenbewertung werden sie in der Form nicht erreichen können, weil jetzt ja immer klar ist, es gibt da noch ein Amazon Handmade und ob das, dabei ist noch nicht mehr sicher, ob das erfolgreich ist, aber.
0: Das reicht ja für die Wahrnehmung der, der Investoren.
1: Genau, also das, 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 ich glaube aber sehr stark daran, dass das, also Amazon hat wirklich gerade so die Tendenz, diese ganzen ähm, Bereiche mit einzigartigen Produkten, exklusiven Produkten und allem dran und dran, auch Innovationsthemen jetzt innerhalb des Markt- und Produktsegments, das extrem zu besetzen und haben ja sogar Initiativen gestartet, neue Produkte zu entwickeln und und äh, haben ihre Exklusivplattform und gehen sehr stark in den Bereich rein, dass, dass halt Amazon unverwechselbarer wird und ähm, das ist einfach auch, ja, der einzige Weg kann man nicht sagen, sie könnten auch den anderen Weg gehen, aber jetzt wieder mal weiter nach vorne gedacht, Sie machen es einfach der Konkurrenz nochmal sehr, sehr viel schwerer, weil natürlich es attraktiv ist, bei einer so großen Plattform exklusiv vertreten zu sein, als irgendwie einem unabhängigen, toll dastehenden Unterne also ein Unternehmen zu unterstützen, aber dann kaum was zu verkaufen. Das wird ja, also jeder ist natürlich, sagt natürlich, Amazon ist schlimm und wird immer mächtiger, aber das ist der Weg und ich finde, die haben das, Das konnte man an der Buchbranche lernen, wie wie Amazon einen, den den Self Publishing Bereich, den E-Book Bereich aufgebaut hat und wie sie genau ja da schon eigentlich so prototypisch gezeigt haben im im Publishing Bereich geht das und ähm, da kann man so exklusive Deals dann auch machen. Da kann man auch gucken, wie man aus ja den aufstrebenden Self Publishing Autoren dann eben reguläre Autoren macht. Also deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, Buchbranche kann man so viel lernen und, und im Prinzip konnte man ja. sieht man schon alles, was eigentlich jetzt im nächsten Schritt auch in den anderen Bereichen kommt. Natürlich ist es immer physische Produkte zu produzieren, ist immer noch zu entwickeln und zu produzieren, ist nochmal was anderes, aber das wird der nächste Schritt.
0: Aber von der strategischen Ebene, konzeptionellen Ebene, gibt es auf jeden Fall Parallelen und da kann man einfach dadurch, dass es eben viel einfacher mit E-Books ist, das alles umzusetzen, kann man eben aber auch, auch etwas ableiten, was einem Amazon strategisch möglich ist und auch zuzutrauen ist, was sie in anderen Bereichen machen können. Oder nicht nur Amazon, auch, an, auch anderen Händlern, die vielleicht da äh, groß werden. Also Stichwort Zalando zum Beispiel, was, was sie mal mit, mit ihrer Plattform mal mittellangfristig machen können, wenn sie da, die dann die entsprechenden Hebel dann ähm, am Start haben.
1: Wir wollen es noch kurz erwähnen, aber das war im Prinzip ja auch so die strategische Ausgabe, so der erste Ausblick auf die Early Moves, wird ein neues Blog sein, das im Wesentlichen du äh, betreust, Exciting Commerce, Early Moves, wo es genau darum geht, ähm, weiter zu gucken, sich die Strategien anzugucken, ähm, die die Plattformen letztendlich zu betrachten und was sich da an Neuem und Spannenden tut, das werden wir dann auch ähm, in Englisch machen, einfach auch, weil das letztendlich das, das Marktsegment ist und auch letztendlich, wir haben Ben Evans genannt und und andere Analysten, die sich eigentlich somit gar nicht im E-Commerce-Sinn damit befassen, aber in der aus der Web-Sicht damit befassen, einfach ohne in Englisch aktiv sind und ähm, wir ja ohnehin glauben, oder das ist ja auch so das, was wir mit dem, mit dem ähm, Fonds dokumentieren, einfach diese globale Perspektive, die jetzt da ist, das sind einfach nicht mehr nationale Plattformen, die da entstehen, sondern, sondern ich nenne sie mal lieber transnational als, als international, weil es weil es wirklich nicht mehr davon abhängt, wo die sind und und, und und was die machen. Das kann von überall her kommen. Wir haben ja immer hm. unser Lieblingsbeispiel, Rantastic, so aus Österreich heraus, irgendwie mal so ein, so ein Thema zu starten. Also das sieht man ja auch, das ist auch nicht immer nur die die äh, großen Märkte, jetzt USA, China oder so sein könnte die sind glaube ich auch sehr stark an, an den Zalando und ähm, selbst wenn die jetzt auf Europa beschränkt sind, ähm, heißt das noch nicht, dass sie da wirklich sich sich beschränken, weil es gibt dann schon entsprechende Optionen, aber da möchte ich nicht zu so, so sehr abschweifen, also ähm, nun da nochmal, Early Moves haben wir uns jetzt entschlossen, <lacht> wird das wird das Blog dann auch heißen und ähm, ich bin da sehr gespannt, also ich äh, glaube, dass man sich da, dass das wirklich jetzt so die, die Phase ist, wo auch also einerseits genügend Unternehmen da sind, die, die diesen Sprung machen können, wenn sie es wollen.
0: Und was diese Unternehmen dann auch machen. Da gibt es genau. viel zu analysieren jetzt.
1: Also, weil es eben auch nicht, also den, den Königsweg geben wird. Also ja. wird, genau. je nachdem, welche Zielgruppen du ansprichst oder auch welche, welche Themenfelder du hast, wie, wie handelsnah du bist oder nicht handelsnah du bist, ähm, gibt es einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich glaube und Deswegen, die, dieses Move soll ja durchaus so ein bisschen mobil ähm, signalisieren. Ich glaube eben auch in dem ganzen mobilen ähm, Bereich wird es einfach jetzt Durchbrüche geben, ähm, sowohl im, im klassischen mobilen Online-Bereich halt als auch im, im letztendlich Hardware-Bereich, bei Connected Devices und was da alles kommt. Also man sieht ja an Dash und, und, und Co. oder Echo haben wir ja auch jetzt ähm, intensiv beleuchtet. Ich ähm, glaube, das wird halt ein strukturelleres Thema und deswegen wird auch nicht mehr so, ja, Handel, Handel, also das das ist nicht mehr so, also viele sagen ja technologiegetriebener Handel oder datengetriebener Handel oder wie auch immer man es dann bezeichnet. Ich glaube, dass, dass, dass die dieses klassische Shopbetreiber wird auch noch lange in einem Segment sein und und es wird viele geben, aber äh, die die Tools und die Plattformen, die einfach da sind, um das entsprechend zu nutzen, ermöglicht es einfach nochmal viel, viel anderen. Und wir haben es zum Teil auf der auf der K5 ja auch gesehen, das K5-Brands-Thema, dass man einfach auch sieht, wie jetzt online-getriebene Brands, also wie der Weg bereitet ist für die, sagen wir es mal so. Und ähm, wie, wie die dann auch wieder solche Plattformen nutzen können. Also ich glaube, wir werden da sehr viel auch an, an an Themen sehen und es ist ja auch nirgends abgedeckt. Also das ist ja im Prinzip immer unser unser Anspruch. Mhm. Wir sehen es ja zum Teil nur bedingt. Also manchmal sieht man so eine Meldung und macht sich dann Gedanken und überlegt sich, was das bedeuten kann. Aber es gibt ja nirgendwo was was Ähnliches, was wie Exciting Commerce letztendlich aufgestellt ist, sondern alle E-Commerce-Blogs und Publikationen sind immer sehr ähm, ja pragmatisch äh, nutzwertig aufgestellt und weniger strategisch und Perspektiven eröffnend, wie wir das eigentlich sehen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt eigentlich. Und freue mich auch, dass du da jetzt natürlich noch mehr deiner Zeit dann drauf verwenden kannst, weil du quasi fest im Team von Exciting Commerce und der K5 bist. Und ähm, ja, bin mal sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Und ich freue mich dann auch auf viele Leser wird auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit werden, weil wie du sagst, da gibt es jetzt auch international nicht so viele Anlaufstellen beziehungsweise nicht so richtig etwas, wo man da ähm, sich damit beschäftigen kann. Und da werden wir dann auch einfach auch mit den Lesern dann zusammen den den Weg gehen. Da wird es wird auf jeden Fall, wie gesagt, ist auch der ich ich klar sehen klar sehen wir das beide genauso, aber ich sehe es auch so wie du, dass es jetzt auch der richtige Zeitpunkt auch für so etwas ist auch vom Markt her und und, und so weiter und da passiert international einiges und ja, genau. Und damit kommen wir jetzt auch heute zum Ende unserer großen Strategieausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.